0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helags evangelietext till hjälp för dig som förbereder predikan för helldagen eller för dig som är intresserad av att veta mer om texten för söndagen. På vår hemsida www.ffg.se finns alla genomgångar för de tre årgångarna i evangelieboken. Och andra resurser som kan vara till inspiration och fördjupning. På hemsidan kan du också hitta information om hur du stödjer arbetet på fakulteten, den här podcasten och resurser som finns tillgängliga för alla. Men nu Daniel Johansson, god lyssning! Första årgångens evangelium för trettonde söndagen efter trefaldighet hämtas från Lukas 1023 23-37. Vi inleder med en språklig genomgång. I vers 25 noterar vi att Kai i do och se lämnas oöversatt i de svenska översättningarna. Lukas använder de här orden för att markera ett betydelsefullt och viktigt avsnitt eller en ny viktig person introduceras. Ti poiesas, en aionion, kleron, meso, ordagrant. Genom att göra vad kommer jag att ärva evigt liv? Aoristparticipet på eh, uttryck är medel. Eh, notera att verbet eh, nomeso kan vara både futurum och konjunktiv och båda passa i sammanhanget. Man kan också notera att precis samma fråga ställs i Lukas 18, 18 då av den rike ynglingen. Vers 26. Översätts hur läser du? Eller hur reciterar du? En del ser här en anspelning på att man två gånger om dagen reciterade Shema i synagogen. Formuleringen antyder också att en lagkunig var läskunnig. Vers 27. Agape kyrion, du ska älska Herren. Här har vi ett exempel på hur Futurum används för att uttrycka påbud. I vers 29 översätter de svenska översättningarna inte Thelon dikaiosai likadant. Bibel 2000 ville visa att han var rättfärdig, Folkbibeln 98 ville försvara sig och Folkbibeln 15 ville rättfärdiga sig. Den senare översättningen översätter ordagrant ord för ord. I sak verkar de tre översättningarna uttrycka samma sak, nämligen att mannen ansåg sig vara rättfärdig. I kommentarlitteraturen föreligger faktiskt tre olika förståelse. Den första att mannen ville försvara hur han hittills hade levt sitt liv. Och Det ligger närmast i hans att förstå de svenska översättningarna så. Den and, det andra alternativet är att mannen ville korrigera det han hittills negligerat. Men mannen som ville göra sig rättfärdig sa det. Och det tredje alternativet är att mannen ville ha ett förtydligande så att han själv blev klar med vad han stod att han var rättfärdig. Här får man till svenska översätta på samma sätt som i fall 2. I vers 13. Det inleder Lukas med hypolabon, det är ett ganska ovanligt ord egentligen, det finns bara hos Lukas, det står vanligare i Septuaginta. Betydelsen är att man ger en replik, Jesu replikerade och sa det. I Samma vers är adjektivet hemithane halvdöd, ett så kallat legomenon. det förekommer bara här i Nya Testamentet. Och Samma sak gäller också i nästa vers, katasynkyrian, av en händelse. Det är också ett hapax. I samma vers behöver vi också lägga verket till verbet antiparelsen. Innebörden är inte bara att gå förbi utan att gå förbi på andra sidan. Vers 33. H.D. von Elfen Katauton innebörden är som framgår av Bibel 2000 och Folkbibeln 15 att mannen var på resa. Det är alltså vidare än att han bara färdades samma väg som Folkbibeln 98 översätter. Notera också att grekiskan här är explicit med att samariten kommer till mannen. Det här framgår tyvärr, vare sig av Bibel 2000 och Folkbibeln. I vers 34 uttrycker participet Episgion troligen sättet för hur samarien förbinder mannen. Huvudverbet talar om att samarien förband mannen, men när så sker Utgjuter han också olja och vin i hans sår. Substantivet Pandorcheion, värdshus, det är också ett happax. Vers 35: Ego en to epan erchestay med apodosos Notera hur emfatisk grekiskan är här: Jag själv kommer att betala. När jag återkommer. En te epan er gestaj med är en accusatipus infinitiv föregåda av prepositionen en. Och när så sker så uttrycks tid när. Notera sedan i vers 36 formuleringen plesion do quei soi mp to empesontos eistoslestas. Grant, Vem tycks dig de varit den som överfallits nästa? Mannen frågade efter vem som var hans nästa men Jesus vände på det. Vi ska vara en nästa för andra. Där här understryks också av Jesu avslutande uppmaning. Kai, sy, pojej Homoyos, och gör du på samma sätt. Imperativen pojej står i presens och indikerar därför ett pågående görande. Samma sak uttrycks för övrigt även i vers 28. De flesta kommentarer anser att verserna 23 och 24 som inleder dagens evangelium hör till föregående avsnitt om utsändningen av de 72. Så är också indelningen i Bibel 2000 och Folkbibeln 2015. Folkbibeln 98 däremot låter dessa versar höra till avsnittet om den barmhärtige samariten. Innehållsmässigt så hör verserna närmast samman med vers 21 och 22 som handlar om hur sonen uppenbara faden och så i 24-25 presa Jesus sina läringar saliga för att de har fått se och höra det som profeterna längtat efter. Kai-ido markerar sedan ett nytt avsnitt. Här i evangelieläsningen så verkar verserna ha en sådan funktion att de balanserar görandet i berättelsen om den varmhärtige samariten. För lärjungarna förklaras saliga därför att de ser och därför att de hör Jesus. Så ett balanserande mellan hörandet och görandet. I liknelsen eller i strikt mening berättelsen, Lukas säger ju inte att det är någon liknelse. Och kanske Jesus återger en verklig händelse. I liknelsen ligger hela tyngdpunkten på samariten. Versarna 30 33 har 56 ord. medan versarna 34 och 35 som beskriver vad det samariten gör, använder nästan lika många ord, 50 ord. Och sen har vers 36 13 ord. Vi skulle kunna göra följande indelning av vår textläsning. Först så har vi en salig prisning i 23 och 24. Eh, sedan en andra del där frågan ställs hur man ärver evigt liv. Och den tredje, eh, förlåt, det är verserna 25-28. Och så tredje delen kallas att vara nästa genom Samaritens exempel, verserna 29-37. Vi kan också. Lägga märke till när vi nu ser på strukturen att berättelsen om hur de tre männen närmar sig, den slagna har en intressant progression. Prästen står det att han går ner längs vägen, leviten kommer till platsen och samariten kommer till mannen. Den laglärde har vissa likheter med den rike mannen i Lukas 18. De ställer samma fråga om vad som krävs för att ärva evigt liv och, eller få del i de rättfärdigas uppståndelse. Mannen ville testa Jesus om man kunde ge ett korrekt svar på frågan hur man ska vara säker på att man blir frälst på Herrens dag. Men Jesus svarar med en motfråga. Vad säger skriften? Vad är det du brukar recitera eller vad läser du? Jesus hänvisar alltså mannen till de heliga skrifterna, inte till farisernas traditioner och tolkningar som senare uppstått. Det svar mannen ger sammanfattar väl både Jesus och apostlarnas position Det var väl inte en helt ovanlig position heller i samtiden bland judarna. Den här märker vi på flera ställen i Nya Testamentet. Man kan se på till exempel Kolossebrevet 1, 3-5. Och hur Jesus sammanfattade det hela i Matteus 5:43 19:19 eller Paulus i Romabrevet 13:9, Galaterbrevet 5:14. Det finns fler ställen och jag har räknat upp några av dessa i pod eh, pdf till den här podden. Eh, mannen hänvisar alltså till det dubbla kärleksbudet om att älska Gud av hela ens väsen, Mosebok 6, 5 Mosebok 6:5, och att älska sin nästa som sig själv, 3 Mosebok 19:18. Men mannens, mannen kommer också med en följdfråga när Jesus sagt att han har svarat rätt. Vem är då hans nästa? Hur kan jag uppge, upptäcka dessa som jag ska älska? Och Jesus svarar då med en berättelse som har många överraskande vändningar. Vägen mellan Jerusalem och Jericho hade ryckte om sig att vara farlig. Man behövde bland annat passera ett pass som finns omnämnt i Josua 1817, det så kallade Adomin-passet. Sträckan mellan Jerusalem och Jeriko var cirka 27 kilometer. Man började på ungefär 800 meters höjd över havet och kom ner till 250 meter över havet. Klippor och Ökenland låg... Runt omkring och gott om grotto fanns det där rövare kunde gömma sig. Jesus målar upp bilden av en man som inte bara blir rånad utan också misshandlades åt en grad att han behöver hjälp för att överleva. Så frågan blir vem ska hjälpa honom? Först dyker upp en präst, en god tjänare i templet som även om det inte explicit utsägs troligen kommer på något riddjur för det var det normala för präster. Men han stannar inte, han passerar. En del menar att prästen gör det därför att han inte vill riskera att bli oren i händelse av att mannen redan är död. Andra menar att det här skulle spela mindre roll då prästen ändå tycks vara på väg från templet. I vilket fall anger Jesus ingen anledning utan konstaterar bara att prästen passerar förbi. En levit vars uppgift var att assistera prästerna gör på samma sätt kanske han kommit efter prästen och på lite avstånd sett vad han gjort och följt hans exempel. Leviten tar sig i alla fall en titt på mannen men lämnar honom. Om inte dessa de främsta representanterna för folket tar sig an mannen vem ska då göra det? Det är nu Jesus levererat överraskande svar en man från ett annat folk tillhörande de schismatiska samariterna. Eller samarierna som man till varje pris skulle undvika. Mannen säger Jesus är ute på en resa så troligen var han en handelsresande. Sju verb beskriver vad mannen gör. Först så går han fram till den slagne och lägger förband på hans sår. Han smörjer honom med olja och vin. Han lägger honom på sin åsna, han tar honom till ett värdshus, han ger honom omsorg där och till sist betalar han för honom i förväg och tvingar på så sätt världshusvärden att fortsätta omsorgen om mannen tills han kan ta sig vidare på egen hand. Och allt det här sammanfattas med det inledande verbet som utsägs som samarien, han förbarmade sig över mannen. Allt tyder på att den slagna mannen var en jude. Samarien hade ingen anledning att ta sig an honom och likväl görande och han gör det med mycket stor generositet. Inte nog med att han räddar mannen, han sörjer för honom tills han kan stå på egna ben igen. Till sist är Jesus... Eh, eh, oss inför en fråga eller han ger en uppmaning som är något annorlunda formulerad än den den ställt eh, vem av de tre var den slagne mannens nästa frågar Jesus den lagkloka hade frågat efter vem som var hans nästa Jesus säger oss att vi inte ska fråga vem som är vår nästa vem vi ska vara barmhärtig emot utan vi ska vara en nästa för de som kommer i vår väg även våra fiender. En del moderna kommentarer stanna här. Men i fornkyrkans utläggning såg man här både Kristus och hans kyrka. Den allegoriska utläggningen man gjorde är uppbygglig men går kanske lite väl långt när det gäller att identifiera nästan alla detaljer i texten. Men nog vill evangelisten Lukas att vi här ska se Jesus- Jesus är alltid subjektet för verbet förbarma sig i Lukas evangeliet förutom här i 7.13 och i 15.20 där Jesus representerar faden som tar sig an eh, den förlorade sonen. Man kan också notera att Jesus av sina motståndare faktiskt blev anklagad för att vara en samarier i Johannes 8.48. och Det är fullt möjligt att han själv implicit identifierar sig med dem här. Jesus har först genom sitt liv visat vad det innebär att vara en nästa för en medmänniska, genom att själv avstå från allt, bli alla tjänare och ge sitt liv till lösen. Det är i sina egna fotspår han nu kallar människor att göra på samma sätt som Samarien, att utan hänsyn till personens identitet, kärleksfullt ta sig an människor som kommer i ens väg.